1: Buenas noches, mi nombre es Ana. Soy de un municipio de Hidalgo. Hace tiempo quería contar esto, pero no encontraba el momento adecuado para hacerlo. Tal vez no me atrevía, pues hasta la fecha es un tema al que evito darle vueltas. Este relato se remonta a mis tiempos de primaria, durante el último año. En aquel entonces, frente a la escuela que asistía, había un lugar al que llamaba la Casa de las Monjas, Desconozco si sigue en pie o si tenía nombre siquiera. Parecía más bien una gran casa que fungía como convento. Una construcción que no encajaba con el entorno, diferente a lo que uno se imaginaría de un recinto así. No diría que había historias en torno al lugar, jamás escuché alguna, pero no dudo de la existencia de unas cuantas. Lo que sí puedo decir con certeza es que me causaba miedo. Tal vez debido a un par de estatuillas religiosas que sobresalían de los ventanales. Bastante viejas y descuidadas En fin Cual sea el caso, evitaba pasar por la acera de dicho lugar Aunque las monjas que vivían ahí parecían muy amables Fueron pocas las veces que llegué a verlas Pero esa fue la impresión que tuve En cuanto a mí El horario de salida de la escuela era por la tarde Mi madre pasaba a recogerme aunque algunas veces llegaba tarde 30 minutos a lo mucho dependiendo del tráfico ese día ya estábamos con el horario de invierno. No hacía mucho que había salido de clases, pero mi madre no llegaba. Por mi parte, hice lo de siempre. Esperarla sentada, platicando con mis compañeras. Pero conforme pasaba el tiempo, iban yéndose una a una hasta quedar completamente sola. En este punto pensé en regresar a la escuela. Pero como solo quedaban maestros y el portón había sido cerrado, decidí seguir esperando. Total, no pensaba que fuese a tardar más. Pasaron un par de minutos cuando una señora mayor con hábito se puso a mi lado preguntándome si estaba esperando a mis padres. Yo asentí, diciéndole que mi madre no debía tardar. «Es peligroso que estés aquí sola», dijo con voz dulce. «Ven, acompáñame. Puedes esperar a tu madre aquí. Ya se metió el sol y puede haber personas malintencionadas cerca». Sin cuestionarla seguí, pues como lo comenté, las monjas de ese lugar parecían amables, y cuando me di cuenta, estaba cruzando la entrada. Debo decir que nunca había estado en ese lugar. Era silencioso y grande en comparación a cómo lucía por fuera. Podría decir que apenas crucé la puerta, el bullicio de las calles desapareció. En su interior, un pasillo tenuemente iluminado conducía a una serie de habitaciones colocadas al lado izquierdo. A unos cuantos pasos más, se encontraba un jardín en forma rectangular, justo al centro de todo. Con plantas, una pequeña fuente decorativa y algunas estatuas religiosas. Parecía una pequeña hacienda. «Siéntate aquí y espérame. ¿Tienes el número de tus padres?» «Asentí. Entonces iré a llamarles para que vengan a recogerte». Mencionó mientras se dirigía una de las habitaciones dejándome sola. Di un vistazo a mi alrededor, desde la banca en medio del jardín. El agua cayendo de la fuente era lo único que podía escuchar. Hago énfasis en el silencio que había, porque se sentía bastante incómodo, sin agregar que el lugar ya me causaba cierto miedo. Pasaron cinco minutos y la monja no volvía. Aún era temprano, por lo que me pareció extraño que desde que entré no había visto a alguien más. Con justa razón la espera comenzaba a incomodarme, así que me levanté para buscar a la monja y preguntarle si mi madre ya venía en camino. Me encaminé por los pasillos buscando alguna puerta entreabierta donde posiblemente se encontraba. No había visto hacia dónde se había ido, por lo que buscaba prácticamente a ciegas. La mayoría de las puertas estaban cerradas, y en las que no lo estaban no había nadie ni nada en su interior. Solo eran habitaciones oscuras Continué hasta que llegué al final de uno de los pasillos Donde había dos puertas entreabiertas Estas conducían a una habitación más grande que las demás Por lo que vi, parecía ser una pequeña capilla Entré con cuidado, pues no quería molestar a quien sea que estuviese dentro rezando Asimismo, al igual que los pasillos, la iluminación era escasa Lo cual me hacía dudar en dar un paso más pero pensé que era la monja que me había traído al hogar, y en caso de que no lo fuera, podría preguntar por ella. Sabía que es de mala educación interrumpir a alguien, sea lo que sea que está haciendo, pero podría disculparme después. Lo extraño comenzó al darme cuenta de que no encontraba a la mujer dentro de la capilla. No había duda de que la voz provenía del lugar y no del exterior, pero, ¿cómo decirlo? Parecía bastante lejana y en todas direcciones a la vez simplemente no podía orientarme. Entrando en detalles, dentro había algunas bancas de madera a los lados, un pequeño espacio en medio que dirigía al final del salón, que repito, no era muy grande. Ahí se encontraba una mesa cubierta por un mantel blanco y largo, y a cada lado velas encendidas. Curiosamente en la mesa no había nada más que un libro abierto que supuso ser una biblia. Detrás de eso, en la pared... Un gran crucifijo de madera que contrastaba con lo limpio que estaba todo. Lucía bastante viejo, con un Cristo igualmente desgastado, al que incluso le faltaba una mano. Supongo que las personas de religión suelen encontrar calma en este tipo de recintos. Todo lo contrario a mí, y no es que no crean ello. Es solo que tuve una sensación de angustia, la cual me pedía salir corriendo no solo de la capilla, sino de todo el lugar. Di la media vuelta, pero cuando lo hice, me di cuenta de que había caminado lo suficiente para estar en medio. Y por si fuera poco, no tuve tiempo de volver, pues al instante escuché pasos aproximándose. Todo fue tan repentino que ni siquiera noté que la voz de la mujer rezando se había detenido. Casi por reflejo me escondí en una de las bancas, sin importarme si era la monja quien se aproximaba, o quien sea que fuese... En primer lugar, ¿por qué me estaba escondiendo? Lo sentí como si estuvieran por atraparme haciendo algo malo. Los pasos continuaron haciendo eco, acercándose a la mesa frente al crucifijo. Después hubo silencio, y pronto una voz. —Ana, ¿dónde estás? Era la voz de la monja, pero por alguna razón no me atreví a salir. En su lugar... Llevé la mano a mi boca, tratando de evitar que cualquier sonido escapara. Ana, tus padres ya están aquí. Hubo un silencio corto. Sé que estás aquí. Las hermanas te vieron entrar. En ese momento supe que lo mejor que pude haber hecho fue no salir cuando la escuché hablar. Era mentira que alguien me había visto. No había manera si el lugar estaba completamente solo. ¿Y cómo no estarlo? Pues ahora que lo pienso, ni siquiera estaba listo para recibir personas. Todas y cada una de las habitaciones a las que entré estaban vacías. A partir de ese momento no volví a escuchar más la voz. Aún así me mantuve en silencio, viendo la sombra de la monja en la pared gracias a la poca iluminación de las velas. De hecho, fue debido a eso que pude esconderme en las bancas aprovechando que no llegaba la luz pero estaba lejos de calmarme. Sé que esto no lo imaginé, pues el miedo que sentía me mantenía más despierta que nunca, tanto como para ver que la sombra de esa mujer se alargó un poco. Solo su cuello, pero fue suficiente para casi hacerme gritar por el miedo. Apreté con fuerza mi boca para no gritar, pero no pude evitar que las lágrimas salieran, seguidas de sollozos que ahogaba inmediatamente. Pensé que la monja... Esa cosa se quedaría ahí parada Pero como si pudiera leerme el pensamiento Y además supiera dónde estaba Comenzó a caminar lentamente en mi dirección Cada paso se escuchaba como el de alguien descalzo sobre el agua Solo que el sonido era un tanto más viscoso En este punto cerré los ojos con gran fuerza No quería ver siquiera la sombra en la pared Y es que a juzgar por lo que escuchaba Huesos fracturándose Tela rasgándose Estaba segura de que esa cosa ni siquiera tenía forma humana Los pasos continuaron a la par de mi corazón latiendo tan fuerte como nunca Y solo se detuvieron hasta que eso estuvo detrás de mí Con solo la banca escondiéndome Dentro de mí sabía que me había encontrado Y era cuestión de tiempo para que lo peor sucediera Nunca olvidaré la sensación de su mano sobre mi hombro. Era tan fría que podía sentir cómo quemaba mi piel a través de la ropa. En ese momento no lo aguanté más y grité. Grité con todas mis fuerzas hasta que en un segundo toda pesadez y sensación en mi hombro fueron sustituidas por la voz preocupada de la monja que ahora me sostenía. Tardé en recuperar. ¿Planning for your next trip? la compostura, y cuando volví en mis sentidos, lo primero que vi fue la cara de preocupación de esa mujer. —Ana, ¿estás bien? —repetía una y otra vez. Como pude, respondí que sí. Acto seguido me ayudó a ponerme de pie y me llevó a la banca del jardín, donde comenzó con las preguntas. —¿Qué hacías en ese lugar? —La estaba buscando. Es que no volvía y no quería estar sola. Dije, apenas pudiendo mantener la voz. «No sé cómo entraste. La puerta siempre está cerrada con candado». Se detuvo por un segundo, para entonces darme una mirada con unos ojos tan abiertos que bien podrían salirse de sus cuencas y preguntar «¿Qué fue lo que viste?». «La verdad es que no quería decirle. No por miedo a que no me creyera, sino más bien porque no podía procesar lo que había pasado». Pero ahora estaba a salvo con ella, así que tomé aire y tratando de no llorar le conté. Aún así no pude evitar que las lágrimas brotaran. Lágrimas causadas por el miedo de ver cómo la mujer con quien se supone estaba a salvo deformaba su rostro en una expresión de terror. Solo por un segundo, para pronto poner un semblante serio y una sonrisa forzada para preguntar. ¿Lo viste? ¿Lo viste de frente? Negué sacudiendo la cabeza enérgicamente. Gracias, Dios. Escucha, Ana. Ya hablé con tus padres. No tardan en venir. Ahora estás segura y entiendo que lo que viviste fue bastante aterrador. Dicho eso, deja que te cuente una historia. No tuve oportunidad de negarme porque pronto comenzó. Es sobre este lugar... Seguro notaste que, a excepción de mí, ya no queda nadie Hay una razón para ello Llegué hace bastantes años El recinto era usado en su mayoría por las hermanas que viajaban por el país Se quedaban una temporada y después se despedían para no volver Quienes vivíamos aquí llevábamos a cabo las tareas de limpieza Cocina y demás cosas que se llegasen a necesitar Cierto día llegó Cristina una mujer en situación de calle a quien habían encontrado tirada en la entrada. Por supuesto, nuestro deber es ayudar a quien lo necesite, y esa no fue la excepción. Pero diciéndolo de alguna manera, había algo en Cristina que nos causaba preocupación. Algunas noches, se levantaba gritando desesperadamente que venían por ella. Incluso llegó a hacerse daño en uno de esos arranques. Recuerdo cómo nos mirábamos desconcertadas mientras la escuchábamos repetir una y otra vez que venía por ella. Que la quería llevar con él. La verdad es que no era la primera vez que nos topábamos con un caso así. Una persona en situación de calle, con problemas mentales ocasionados por el uso de drogas. Pero esto se sentía distinto. Mientras Cristina pasaba por este tipo de ataques, podíamos sentir la presencia de alguien ajeno en la habitación. En algunas ocasiones las luces parpadeaban y algunas cosas llegaron a moverse de lugar. ¿Has escuchado acerca de posesiones demoníacas? Bueno, pensamos que era el caso, así que pronto pedimos por alguien capacitado para dicha tarea. Pero la ayuda llegó tarde. Sucedió una noche de esas en las que piensas que algo malo va a pasar. Las hermanas buscaban casi desesperadamente a Cristina por cada rincón, hasta que en un momento, el grito de una de ellas nos hizo dirigirnos rápidamente a la pequeña capilla. Cristina estaba al frente del altar, de rodillas, en una posición que daba el aspecto de estar rezando con la cabeza alzada. La razón por la que estaban tan asustadas de haberla encontrado es que había muerto. Y no solo eso, cuando me acerqué lo suficiente, pude ver que sus ojos habían sido retirados a la fuerza. Eso a juzgar por la sangre que brotaba de sus cuencas. Sé que esto que te cuento puede no ser muy grato para alguien de tu edad, y menos después de lo que te pasó, pero quiero que escuches hasta el final. Es la primera vez en mucho tiempo que tengo la oportunidad de hablar con alguien más. En fin, entre todas llegamos al acuerdo de que nadie hablaría al respecto. Después de que las autoridades se encargaran de levantar el cuerpo y todo el trabajo relacionado... Hicimos como si esa noche no hubiera ocurrido nada Pero no pudimos hacer la vista gorda cuando las hermanas decían ver sombras deambular por los pasillos No solo en la noche, sino a cualquier hora del día El lugar con mayor actividad era la capilla Donde una de las hermanas dijo ver mientras rezaba Como el Cristo del Crucifijo que está en la pared Movió una mano rompiéndola en el intento Sentí como un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar eso pues recordé el crucifijo que había visto. Fue cuestión de tiempo para que las hermanas abandonaran poco a poco la casa, pero lo que más me preocupaba eran aquellas que desaparecían sin más. Dejaban sus cosas intactas en sus habitaciones, dando la impresión de que simplemente se esfumaban de un momento a otro. En cuanto a la capilla, fue cerrada con candado porque lo que seguramente se llevó a Cristina permanecía ahí. No pasó ni un par de meses para que el lugar quedara vacío. Solo conmigo, como encargada de que aquella cosa no escape de aquí. Es difícil, pero mientras no hagan algo al respecto, debo permanecer. ¿Y las demás monjas? Interrumpí. Las he visto en algunas ocasiones cuando salgo de la escuela. Ella no respondió, y como si hubiese ignorado mi comentario dijo... Parece que tus padres ya llegaron. Vamos, te acompaño a la puerta. Acto seguido me tomó del brazo y me encaminó. Quise alzar la mirada para protestar que no había respondido a mi pregunta, pero de manera sorpresiva tomó mi cabeza y fijó mi mirada al suelo. No, hija, no veas, solo mantente viendo al piso. No pude evitar que mi pulso se acelerara en ese instante, por la extraña advertencia de la monja, pero sobre todo por la fría sensación de su mano sobre mi cabeza. Pronto la colocó en mi hombro y comencé a temblar. Tenía miedo y quería gritar, pero no podía. La razón fue que su mano se sentía igual a la de esa cosa en la capilla, misma que ahora sabía era un demonio o algo así. Algo a lo que no debía mirar. La monja continuó hablando mientras llegaba a la puerta, aunque por el miedo ni siquiera presta atención a lo que decía. Solo quería salir de ahí en ese instante y jamás volver. Aunque si debo decir algo, es que mientras más nos acercábamos, su voz se distorsionaba cada vez más haciéndose inentendible. Apenas llegué a la puerta, sentí un empujón que me hizo caer de rodillas en la acera. Al instante, la puerta se cerró de golpe, y como si hubiesen activado un interruptor... El bullicio de la calle inundó mis oídos Me quedé pasmada en el suelo por unos segundos Y cuando logré reincorporarme Corrí rápidamente rumbo a la escuela Pronto llegué y mientras más cerca estaba Divisé el carro de mi madre para después verla a ella Hablando con uno de mis maestros y un par de oficiales Se abalanzó sobre mí abrazándome en cuanto me vio Mientras me preguntaba si estaba bien y dónde había estado. En la casa de las monjas, respondí desconcertada. Entonces le conté lo ocurrido, desde el momento en que la monja se acercó y todo lo que había vivido, mientras que los oficiales aseguraban el perímetro de la propiedad. En este punto me encontraba tan asustada que ni las lágrimas pudieron salir. Dice mi madre que mientras le contaba, tenía la mirada perdida, como si no estuviera consciente de mi entorno Esa noche terminó ahí, sin que nada más sucediera y sin que los oficiales encontraran algo que probara mis palabras Por su parte, mi madre no quiso tocar el tema hasta tiempo después, años más bien Pues la verdad es que esa experiencia me dejó secuelas emocionales que tardaron en desaparecer Varias noches desperté gritando y sudando frío. Algunas veces juraba ver sombras, pero todo esto fue desapareciendo con los años y gracias a ayuda profesional. Aún me da miedo tocar el tema, más que nada porque no quiero recordar cosas que con justa razón habré olvidado. Algo más que mi madre dijo sobre el lugar es que éste tenía abandonado bastante tiempo que no había manera de que viera alguna monja por la zona o cualquier persona entrando a esa casa. Asimismo recalcó. Esa noche nadie me habló, hija. Llegué un poco tarde y al no verte me preocupé. Di algunas vueltas a la colonia y nada. Fue cuando me acerqué a la escuela para preguntar por ti y llamé a la policía. De ser cierto lo de la llamada, no habría pasado horas buscándote.